0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回からは、プラトンが書いた対話編、アルキビアデスを読み解いていきます。プラトンが書く対話編のタイトルは、多くが対話相手となる人物の名前がタイトルとなっていますが、今回の作品もそれに当てはまり、本の中ではアルキビアデスとソクラテスとの対話が行われています。少し話がそれますが、この作品ですが、本当にプラトンが書いたのかどうかが疑われていたりもするようです。本当にプラトンが書いたのか、別の人物が彼になりすまして書いた偽物なのかはわかりませんが、私自身はそこにはあまり興味がないので、この場ではそのことについては深入りしないことにします。なぜ興味がないのかというと、そのことがわかったからといって、作品の内容やそれを受けての読み手が考えることというのは変化しないように思うからです。ここでは、ここ最近はプラトンの作品ばかりを取り扱ってきましたが、このコンテンツはプラトンの作品を専門で紹介するためのコンテンツではなく、哲学を学ぶことで私やリスナーの方に考える機会を作ることを目的として配信しています。そういう意味では書いた人間が本当にプラトンかどうかはこの番組にとっては関係がありませんのでこの辺りのことについては深く考えません。この辺りのことをもう少し詳しく知りたいという方は私が参考にした書籍をご自身で読んでみることをお勧めします。その本のリンクについてですが、概要欄に貼り付けておきます。そんなこの作品ですが、前に取り扱ったメノンと同様に入門編として勧められていたりもします。そのためか、他の作品と比べても読みやすく、内容そのものもそれほど難しくない作品です。哲学書をまだ読まれたことがない方は、この作品から読んでみるのもいいかもしれません。入門編ということで、これまでに紹介した理論や理屈も多く登場するので、このコンテンツを初めから通して聞かれている方は、聞いたことがあるような話ばかりだと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、ここで語られていることは基本的なことばかりです。どの分野にも言えることですが、基本が一番大切だと思いますので、聞いたことがあると思われている方でも復習がてら聞いてもらえると嬉しいです。話題が対話編からそれてしまったので、対話編の方に話を戻しますと、アルキビアデスという名前については、このコンテンツを連続して聞かれている方は聞き覚えがあると思います。彼の名前はこのコンテンツでも何度か出てきていますが、一番最近だと前回に取り扱った共演で登場します。前回紹介した共演という対応編は、宴会で盛り上がるための余興として行われたゲームを通して、エロスについて考えていく作品でした。これまでに登場してきた対話編では少数の人物間での話し合いが描写されることが多かったんですが、共演では内容の性質上かなりの人物が登場し、持論を展開してきました。今回メインの話し相手となるアルキビアデスは、エロスについての討論が終わった後で、宴会に呼ばれてもいないのに登場し、ソクラテスに対して憎まれ口を叩きながらも彼を絶賛した人物です。なぜソクラテスに憎まれ口を叩いていたのかというと、ソクラテスに対して好意を持っていて、彼にアプローチをしたのにもかかわらず振り向いてもらえなかったからです。古代ギリシャでは、ヒゲが生えるまでの少年は自分が尊敬する知恵を持つ人に教えを受け、その行為に対して代償を体で払うという行為が行われていたようです。アルキビアデスは自他共に認める美貌の持ち主で野心家だったため、多くの賢者を論破していたソクラテスから教えを授かって賢者になろうとしていたのでしょう。彼はソクラテスの興味を引こうとアプローチを続けますが、彼が一向に振り向いてくれないため、プライドが傷つけられてすねてしまったというわけです。そのため、彼を手放しで称賛する行為は彼のプライドが許さずできないんですが、ソクラテスへの尊敬がなくなったわけではないため、貶めるようなことができるのかというと、それもできません。結果として、憎まれ口を叩くのだけれども、その内容はソクラテスを絶賛しているという、なんとも可愛らしい態度になってしまったというわけです。宴会での彼の主張やソクラテスについての評価は、今回の本題ではないため話しませんが、興味のある方は、共演を取り扱った回を聞いてみてください。というわけで、前置きが長くなってしまいましたが、本題に入っていきます。このアルキビアデスという対話編では、アルキビアデスとの対話を通して、人間の本質について迫っていきます。ものすごく簡単に対話編全体の内容を説明しますと、野心家のアルキビアデスは、最終的には国を統治したいと思っています。そのための一歩として政治家になることを目指します。この政治家になろうとする青年に対して政治家とは何か、統治者とは何かを問いただすことで人間の本質を探っていきます。なぜ政治について語ることが人間の本質を探ることにつながるのかというと人は政治に良さを求めるからです。人は単独で生きていける生物ではなく、絶えず他人と関わりを持って生きていく社会的な動物です。その社会をどのように運営していくのかを考えて実行するのが政治家ですが、この政治家には良い政治が求められます。政治家が良い政治を行うためには、当然のことながら国民が考える良さ、良い国のあり方、良い統治の仕方、そのための良い法律というのを理解していなければなりません。なぜなら、政治家というのは決断するのが仕事ですが、良い結果がどの方向にあるのかがわからなければ、その決断ができないからです。また、政治家は下せる決断の重要性に応じて役職のようなものがありますが、正しい国家運営を行う場合は、上の役職の人たちは優秀な人でなければなりません。なぜなら、優秀でないものに正しく重い決断は下せないからです。つまり、政治家として上を目指せば目指すほど、その上を目指す人間は他人よりも優れていなければならないということになります。では、優れているとは何なのか一般人と指導者ではどこが違うのか。その差を比べてみれば人の良さ、人の本質がわかるというわけです。人の人生の最終到達地点が幸せになることであるとするのなら、その手段はよくあることです。悪い人たちは周りに害悪を振りまくから悪い人たちで、良い人たちは接する人々を良くしようとするから良い人であるとした場合、悪い人や劣った人の周りには良い人たちが集まらず、良い人たちは同じく良い人たち同士で集まろうとします。なぜなら、良い優れた人というのは物事の善悪を見極めることができるため、自分に悪影響を与える人を見極めることができます。そういう人たちは悪い人たちをそばに置いておいてもろくなことはないと知っているためそういう人たちからは距離を取ります。また物事を見極める目を持つ人は自分に好影響を与える人を見抜く目も持っています。そのためそういう人を見つけた場合は親しくなろうとします。逆に善悪を見極める目を持っていない人間は悪い人間を拒絶することができません。なぜなら何が良くて何が悪いのかがわからないからです。日本にも種に交われば赤くなるなんてことわざがありますが、良くない価値観に頻繁に接していると人はそれが普通のことだと思ってしまいます。結果として他者と比べた際に自身の価値観が劣化しているという状態になり、かつ自身が劣化していることに自分自身では気がつかないため、いつの間にか自身も悪い人間になってしまったりします。こうなってしまうと良い人たちは相手にしてくれないですから幸せとの距離は広がってしまいます。つまり、最終目的地である幸福にたどり着くためには何が良いことなのかを知る必要があるわけです。優れた政治家というのは多くの人たちが良いと思えるような国家運営をしなければならないため、それを目指すのであれば良さを理解していなければなりません。では果たしてアルキビアデスにその良さはあるのか。また、良さというものを理解しているのか、それを解き明かしていくことで人間の本質を探っていきます。なぜ対話相手がアルキビアデスなのかというと、アルキビアデスは全てのものを持っていると思われるような人物だったからです。具体的には誰もが羨む美貌を持ち、金も潤沢に持っていました。父方、母方ともに良い家柄で、当人たちもその生まれや能力を活かして幅広い人脈を持っている人物でした。アルキビアデスはその両親から生まれているため、当然生まれも良いことになります。アルキビアデスの両親が築いた人脈は相当なもので、彼の後見人にはあのペリクレスがなっています。ペリクレスという人物は、アテナイの前世紀に国の代表を務めていた政治家で、パルテノン神殿を建てたことでも有名です。今の日本で言うのなら、総理大臣が後見人を務めているようなものなので、ステータス的には相当なものだと考えることができます。それだけでなく、負けず嫌いで強欲な性格のアルキビアデスは、学問や音楽、レスリングなどの運動にも打ち込んでいた人物でもあります。つまり、外見や親の家柄、人脈といった自分自身の努力ではどうにもできないもの、言い換えれば努力しなくても手に入るようなものだけに頼っているのではなく、多くのものを努力して勝ち取ってきた人物です。このように、アルキビアデスのスペックを見ていくと、見た目が非常に良くて大金持ち、家柄も素晴らしく人脈も広く、頭も良くて音楽も出し飲み、運動を行っているといった人物です。一言で言えば完璧超人で、仮に彼が素晴らしく優れた人物でなければ、一体誰が優れた人物なのかと思ってしまうようなスペックです。これは今の価値観で見てそうなのではなく、当時の価値観で見てもアルキビアデスは優れた人物だったようで、アルキビアデスは多くの人から言い寄られてきた人物でもありました。普通の人からすればアルキビアデスこそが優れている人で、このような人物が登場した時点で人が優れていることについてというテーマでは話すことだのない、と考えてしまうかもしれません。しかし、当然のことながら、このような完璧超人を相手に対話をするということは、アルキビアデスが持っているものでは、良さや人の優位性は測れないということになります。では、何をもって人が優れているとするのか。それを考えていくのが、このアルキビアデスという対話編です。ということで遅くなりましたが本題に入っていきましょう。ソクラテスはこの完璧超人のアルキビアデスと古くから付き合いがありましたが一定の距離を取り続けてきました。このことは先ほども話しましたが前に取り扱った共演でも少し触れられています。共演に登場するアルキビアデスの話によると少年時代のアルキビアデスは、ソクラテスから知恵を授けてもらおうと、彼のベッドに忍び込んで関係を持とうとします。しかし、ソクラテスは彼に手を出すことなく朝を迎えています。生まれながらの美貌によって、多くの人たちからチヤホやされていたアルキビアデスは、ソクラテスに袖にされたことを根に持ち、憎まれ口を叩いた様子が共演では描かれています。では、なぜソクラテスはアルキビアデスと距離をとっていたんでしょうか彼のことを嫌っていたんでしょうか実はそんなことはなく、ソクラテスはアルキビアデスに興味を抱いていましたし、一定の距離感を保ちつつも、普通に人付き合いは続けていました。しかし、それでも距離を詰めなかった理由としては、ソクラテスにだけ聞こえるような何かしらの声が、アルキビアデスとの距離を詰めることを反対していたからです。このソクラテスにだけ聞こえる声というのは前に取り扱ったソクラテスの弁明にも登場しました。ソクラテス自身はその声は自分が間違った道に進みそうになった時だけ語りかけてくるので神様からのメッセージかもしれないと解釈していましたがこれが本当に神様からの声なのか、それとも何かしらの精神病が原因の幻聴なのかはわかりません。とにかくソクラテスによると重要な局面になると彼にだけ聞こえる声が彼が間違った方向へと進んでいかないように方向を示してくれていたようで彼はその声に耳を傾けて従っていたようです。ソクラテスの弁明では自分が死刑になることが分かっている裁判に向かう際その声が裁判に行くのを止めなかったため死刑になって自分が死んでしまうことも悪いことではないのだろうと言っていたりもしますこれまではアルキビアデスとの距離を縮めようとするとその声が反対してきたわけですがここに来て反対の声が聞こえなくなくったようですその他の他理由としてはアルキビアデスが野望を叶えようとするのであればソクラテスの助け、つまり対話による気づきが必要だと思ったからのようです。アルキビアデスは人気者で彼の周りにはたくさんの人たちがいて、それらのアドバイスは全て意味がないということを証明できればアルキビアデスを正しい方向へと導ける。また、彼の周りの意見がすべて間違いであるということを証明できれば、アルキビアデスの中で、ソクラテスの存在が大きくなると思い声をかけたようです。では、そのアルキビアデスの野望というのは何なんでしょうか先ほども言いましたが、アルキビアデスは欲が深い人間。いいふうに言い換えれば、向上心の強い人間です。手に入れられるものは何でも手に入れようとする彼は、その手段として政治家になることを目指します。そのため、別のポリス、つまり別の都市国家からアテナイの市民になるためにやってきました。なぜ野望を実現するための手段が政治家で、わざわざそのためにアテナイにやってきたのかというと、おそらく政治システムの問題でしょう。当時のギリシャは今のように一つの国家ではなく、ポリスという都市国家が集まった地域の名前で、それぞれのポリスごとに政治システムも統治の仕方も違っていました。例えばスパルタ教育などで有名なスパルタというポリスでは、神の血を引くと言われている二人の王様と、宗教家によって統治されていました。全市民は生まれながらに軍人になることが決められていましたし、軍人になれないような体、つまり障害を持って生まれてきた場合は崖から捨てられてしまっていました。この制度では市民は生まれながらにして生き方を決められているようなものですし、指導者になろうと思ったところで、夢を現実にするのは難しいでしょう。その一方で今で言うところのアテナイはアルキビアデスの貢献人になっているペリクレスが民主主義を導入していました。政治家をはじめとした国のシステムの運営に関する仕事は市民を対象にしてくじ引きを行い、それに当選した人が仕事を引き受けて行っていました。また、政治家よりも権力を持つ将軍職は選挙によって選ばれていました。つまり、政治に関する知識や実行力があることを市民に対して証明できれば、誰でも国の代表になれる可能性があったわけです。その野望に突き進むアルキビアデスに対して、ソクラテスが質問を投げかけていくことで対話編が進んでいくわけですが、その内容については次回以降に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。